0: Hilfe, Bewerber! Henna Knabenreich und Frank Hasenöl diskutieren hier über allgemeine und aktuelle Themen der Branche. Immer mit dem Anspruch, hinter die Kulissen und in die Zukunft zu blicken.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Einen schönen guten Nachmittag,
1: lieber Henna. Servus Frank. Moin. Schön, Moin, dich ja. zu sehen.
0: Ja, du, das schön, ich, nicht zu
1: sehen. Das, das kann ich nur nur wiedergeben. Ähm, also noch geht's, ne? Noch äh, hängt es uns nicht zum Hals raus hier, Und <lacht> äh, Das wäre auch schlimm.
0: Ja, das wäre aber auch schlimm. Ja, wie
1: ist die Stimmung in Wiesbaden? Du, äh, grandios. Genauso wie es die Stimmung äh, hebt jetzt ähm, quasi im Rahmen meines, meines ja, wenn man das so nennen möchte, überhaupt meines Jobs hier so einen Podcast aufzunehmen, weil ähm, das, was man so in seinem Job tut das ähm, und einem, wenn einem das Spaß macht, äh, das zeigt sich dann ja auch äh, in dem Ergebnis, sage ich jetzt mal. Insofern, da gebe ich dir alles prima, ja,
0: das freut mich sehr schön. Lieber Henna, ähm, freut mich auch, wenn die Stimmung sehr gut ist äh, bei dir, ähm ich würde dir ganz gerne ähm, etwas erzählen und dich auch nach äh, deiner Meinung fragen. Ähm, wir sind nämlich gestern auch zusammengesessen. Wir hatten ein großes Quartalsmeeting, in der die Geschäftsleitung auch äh, auch nochmal einen kleinen Rückblick wagt über das letzte Quartal, auch über die letzten Monate natürlich. Und ähm, das, was mir so ein bisschen auch im Nachgang hängen geblieben ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eine Folie, die schon sehr krass war ja? und äh, da ging es im Prinzip rückblickend darum, welche Dinge das Jahr 2022, äh, 2022 beeinflusst haben und ähm, das waren schon krasse Dinge. ja. Also angefangen von dem Thema Corona, das bis heute irgendwie immer noch da ist, auch wenn wir dieses Jahr glücklicherweise, muss man ja wirklich sagen, auch keinen Lockdown hatten. Thema Nummer zwei, ja, das Thema Ukraine-Krise, dieser schreckliche Krieg, der immer brutaler wird offensichtlich. Dann äh, damit verbunden die... Gas, die Energiekrise, die uns eingeholt hat, jetzt auch noch on top die Inflation. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an 2023 denkst?
1: An 2023? Ich finde es äh, sehr, sehr, sehr traurig, dass du, ähm, das wird halt leider, leider Gottes sehr häufig gemacht, man sich auf die negativen Dinge fokussiert. Wenn man sich ausschließlich auf die Dinge negativen Dinge fokussiert, dann zieht das natürlich die Stimmung unter. Ähm, und das ist halt nie gut. Ne? Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Nachrichten mehr schaue oder lese oder sonst was, ja? weil äh, ich einfach keine Lust mehr habe auf diese Negativität. Das Leben an solches ist schön. Punkt. Ja? Das ist eine Frage dessen, was man daraus macht. Ähm, ich freue mich auf 2023, freue mich auf äh, viele neue Herausforderungen. Ich freue mich auf zwei neue Bücher äh, von mir, die dann äh, erscheinen sollten. Ich freue mich auf viele tolle Blogartikel, schöne ähm, Projekte, viel Zeit äh, in der Natur, tolle Gespräche. Ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht äh, zu sagen. Und meine Hoffnung stirbt nicht, Ja, dass äh, Recruiting endlich wertschätzender wird.
0: Das ist sehr schön. Meine Damen und Herren, wir präsentierten Ihnen hier den gnadenlosen Optimisten Henna Knabenreich. Vielen Dank für dein Statement an dieser Stelle. Sehr, ja, sehr gerne. Ja, nein, es ist, wirklich, es ist wirklich schön und es ist immer erfrischend. Und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn wir hier miteinander sprechen, lieber Henna. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch mal ganz gespannt, ehrlich gesagt, was du uns heute, was du mir für eine Frage mitgebracht hast für unsere Challenge. Leg doch mal los. Ich habe dir übrigens auch eine. Ich habe dir, ich habe auch eine mitgebracht. Du
1: hast mir auch eine mitgebracht.
0: Ich habe dir auch eine mitgebracht. Ich vermute aber, dass du auch die Antwort hier schon wieder kennst. Aber ähm, ich <lacht> bin mal gespannt.
1: Ja, diese, dieses, das ist jetzt hier nicht so eine, so eine Schätzfrage, sondern hier geht es ein bisschen ans Ins und ans Eingemachte. Äh, eigentlich, ja, ums Thema eigentlich heute. Ja, lieber Frank, was machst du denn eigentlich bei Your Firm? Was ist dein Job? Was sind deine Aufgaben? Naja gut, also
0: du weißt, ich habe äh, diesen äh, tollen Titel des Recruiting-Trends -Trend Spezialisten. Also das ist zumindest äh, mal mein Titel.
1: Mhm.
0: Und ähm, hast du eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, du bist ein Spezialist für Recruiting-Trends, das ist doch offensichtlich.
0: Ja, vollkommen richtig. Und in dieser Funktion... Kann ich dir auch. Das ist kein Geheimnis, ja. Ich mache da in der Regel wenig Geheimnisse draus. Ähm, halte ich Webinare, ich organisiere, halte Webinare, ich ähm, mache diesen Podcast hier, ich äh, überlege mir welche Themen, ich höre mir äh, Themen von unseren Kunden an und äh, sammel Themen, die spannend sind, äh, aus denen wir dann auch wieder äh, neue Artikel schreiben. Also letzten Endes das Thema der Content. Kreierung, wenn man so will. Ja, das
1: ist äh, groß äh, grob gesagt das, was ich mache. Mit Kreierung hast du mir einen sehr großen Gefallen getan, weil du hast nämlich das ung verwendet, mhm. die in äh, Stellenanzeigen am häufigsten äh, Endsilbe. Das ähm, ist ganz mhm. lustig. Es gab mal eine ähm, Studie, da wurden dann ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Wie viele waren das denn? Jetzt hab ich, bin ich schlecht vorbereitet. Einige hunderttausend, ich glaube, sogar es waren eine Million Stellenanzeigen analysiert in Bezug eben auf Sprache. Und diese Uns kamen halt äh, in einer unglaublich gefüllten äh, Menge vor. Ja, also es ist selber so. Also wenn ich mir so Stellenanzeigen angucke, dann sehe ich da also mindestens zehn bis elf Uns im Schnitt. Das heißt, mhm. also du machst Themensammlung, du sorgst für Organisation etc. pp. Also das, was man eigentlich in Stellenanzeigen so in der Aufgabenbeschreibung findet. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Glaubst du, dass so eine so eine so eine Aufeinander, so, eine, so eine Aneinanderlistung von Attributen, wie du sie gerade genannt hast, einen potenziellen Kandidaten davon überzeugen könnten, sich zu bewerben? Auf meine Position? Ja. Naja gut, ich würde mal sagen, das ist ja der Klassiker, nicht? dass
0: man sagt, okay, für was bist du denn eigentlich zuständig? Du bist mhm. zuständig für die Themen, für die Themen und für die Themen. Mhm. Man sagt ja sechs Punkte, maximal sieben Punkte. Das wäre so die ideale Menge an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Mhm. Ob das jemanden überzeugt? Hoffe ich schon, weil ich glaube, das ist ein recht attraktiver Job, äh, den ich hier habe und ähm, der mich auf jeden Fall sehr erfüllt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand so ähnlich tickt wie ich, dass er diesen Job eben auch ähm, sicherlich gerne macht, wenn er liest, was da eben alles für Tätigkeiten anfallen.
1: Mhm. Ja, das ist dieser Job natürlich sehr speziell. In der Tat, das da, ist richtig. davon mhm. gibt es jetzt, würde ich mal sagen, nicht so viele eigentlich sogar mhm. sehr, sehr wenige, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also da könnte es halt funktionieren. Aber wenn wir jetzt mal... Und so ich ahne, aber lieber Henna, <lacht> du <ahnst? lacht>
0: Entschuldigung, dass ich, Wort, ja, ich Entschuldigung, dass ich dir ins Wort fall. Ich kenne natürlich unser heutiges Thema, wenn ich ehrlich bin. Und wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ah ja, ich erinnere mich. Äh, witzigerweise. Und ähm, ich, ich gebe es zu. Ich äh, weiß natürlich, auf was du hinaus möchtest. Ich wollte dich auch gerne hier an der Stelle ein bisschen zappeln lassen. Aber ich schaue doch gerne weiter zu, wie du dich versuchst, hier <lacht> rauszugraben.
1: <lacht> ja, da, das, das ist dir sehr gelungen. Liegt vielleicht auch an meiner geistigen Verfassung heute. bin jetzt schon das zweite Mal überfallen worden, erst mit äh, und konfrontiert worden mit unschönen Dingen, die ich natürlich auch erstmal verarbeiten muss. Da merkst du halt, was solche negativen Schlagzeilen in einem Menschen tatsächlich auslösen können, nämlich mhm. auch für Verwirrung sorgen. Ähm, nee, es geht, geht halt tatsächlich darum: also, nehmen wir jetzt mal an, es wäre nicht so ein Job, sondern es wäre vielleicht der Job eines Verkäufers oder weil wir ja hier in dieser, in dieser Gemengelage sind eines Recruiters. So, die machen ja eigentlich immer alle das Gleiche, ne? Da braucht man ja eigentlich, da braucht man ja eigentlich überhaupt gar keine Aufgabenbeschreibung mehr. Und wenn man so eine Person haben möchte fürs Unternehmen, dann wäre das doch klug, wenn man anstatt der Aufgaben einfach die Benefits benennen würde, oder? Dann müsste der doch eigentlich, also dann müsste der sich doch sagen, ui, stark. Ups, komm. Das ist etwas.
0: Da ja, vollkommen richtig. Ja, Henna, da ähm, sprichst du ein großes Thema tatsächlich an. Ich hatte dieser Tage ein Webinar zum Thema Stellenanzeigen und da hat mich eine Teilnehmerin gefragt, tatsächlich ja, dass man immer häufiger sieht, dass manche Unternehmen die Benefits in den Stellenanzeigen an die erste Stelle setzen. Ob Wie ich denn das eigentlich finde, ob ich das gut finde? Mhm. Und ich muss ihr Recht geben, in der Tat ist es so, dass man das immer häufiger sieht und ich glaube, dass das tatsächlich eine spannende Frage ist, hier einfach mal drauf zu schauen und ich möchte es an dieser Stelle noch gar nicht auflösen, wie ich dazu stehe. Aber mich würde natürlich interessieren, ja, also ich fand die Idee ursprünglich, ja, wenn du es wissen willst, also ursprünglich fand ich die Idee, ich habe mir da wirklich sehr tief noch gar keine Gedanken gemacht. Ich fand aber ursprünglich die Idee sehr gut. Also sollte man mehrere Jobs tatsächlich nebeneinander stellen. Also angenommen, ich wäre jetzt ein Kandidat, ein Mechatroniker und ich hätte verschiedene, Unternehmen, bei denen ich mich, die, die spannend sind für mich, die einen Mechatroniker suchen und ich würde alle Unternehmen nebeneinander stellen oder alle Stellenanzeigen nebeneinander stellen, dann wäre es natürlich spannend, wenn ich dann sofort vergleichen könnte, okay, was bietet mir denn dieses Unternehmen, was bietet mir dieses Unternehmen, was bietet mir dieses Unternehmen, ja. Dann wäre es spannend, wenn tatsächlich die, die Benefits oben stehen, wobei es dann am Ende auch egal ist, wo sie stehen, ja, das muss man auch dazu sagen, man kann es einfach schön daneben stellen andererseits und äh, das ist natürlich auch ein Thema über das ich mir Gedanken gemacht habe ähm, auch als ich ähm, auch mit anderen Leuten auch diskutiert haben, über, habe über dieses Thema und da habe ich dann schon auch festgestellt okay auf was kommt es denn eigentlich den äh, Bewerber an sind es denn tatsächlich die Benefits oder oder was ist es denn eigentlich und so habe ich dann letzten Endes auch der Teilnehmerin geantwortet. Ich glaube nicht, dass die Benefits das Wichtigste sind. Ich glaube nicht, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass sich ein Kandidat oder eine Kandidatin am Ende des Tages wegen den Benefits, wegen dem Obstkorb, dem Kickertisch oder den vielen Partys am Ende tatsächlich bewirbt. Ich glaube, dass es andere Themen sind.
1: Partys sind du die, glaubst, cool. die Partys, ja, ja, Ich glaube, die Partys, Partys, sind Partys sind gut. Das. Ja, ja, glaub. mhm. Naja, Glauben ist ja bekanntlich nicht Wissen und deswegen ist es ja immer auch ganz gut, wenn es dann entsprechende Studien dazu gibt. Und tatsächlich gibt es ja nicht nur eine, sondern, also mir fallen mindestens fünf, sechs ein ähm, aus den letzten Jahren, die sich mit der Thematik Stellenanzeigengestaltung ähm, befassen, Inhalte von Stellenanzeigen und was glaubst du denn, was für Bewerber die wichtigsten Elemente einer Stellenanzeige sind, abgesehen vom Stellentitel, der der Auffindbarkeit dient, wie wir letztes Mal ja schon? Ja, ja, haben. richtig.
0: Also ähm, ich weiß natürlich auch, ich kenne natürlich auch viele Studien hier in diesem Bereich. Äh, Deswegen weiß ich natürlich auch, was, was Bewerbern oder was aus Bewerbersicht so, dass die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Punkte in einer Stellenanzeige sind. Äh, klar, das ist natürlich äh, der Text, das sind die Anforderungen, das ist die große Frage. Was muss ich eigentlich tun? Was muss ich dafür mitbringen? Ja, das sind die, das sind die großen Themen, die äh, wirklich jemanden äh, beschäftigen, aber eben auch, und äh, ich würde jetzt mal behaupten, das ist aber etwas, was Ma, was man tatsächlich in kaum einer Stellenanzeige findet, nämlich die Beantwortung der Frage, was trägst du eigentlich bei, wenn du in unserem Nehme Unternehmen diese Tätigkeit durchführst? Ja. Was ist tatsächlich das Ziel und bei, zu was kannst du beitragen? Und ich halte das für eine sehr, sehr essentielle äh, Frage und auch, es wäre eigentlich auch eine essentielle Beantwortung, denn auch vor allem mit im Hinblick, und jetzt das muss ich noch ganz kurz ausführen, im Hinblick auf die jungen Generationen, gerade Generation Y und Z, die ja jetzt immer dominanter werden im Markt und den Markt immer noch stärker beeinflussen, weiß man, dass es diesen Generationen unglaublich wichtig ist, etwas Sinnvolles zu tun. Und diese Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit, die muss man diesen Leuten, die muss man denen zeigen. Ich glaube aber nicht, dass es äh, das war jetzt Das eine sich, ganz äh, einfache Frage, die ich dir gestellt habe, Frank. Äh,
1: ja. Du solltest <lacht> jetzt hier nicht philosophieren, <lacht> sondern du solltest mir eine Antwort auf meine Frage geben. Mehr wollte ich doch gar nicht, weil ja, ich ja bitte. einfach klar das, das wäre, wäre also meine, die Beantwortung meiner
0: Frage. Ja. Ich glaube, dass das ja, dass die Sinnhaftigkeit. Ähm, warum? Ähm, warum sollst du dich eigentlich? Auf meine Stellen, warum sollst du dich eigentlich auf diese Stelle bewerben? Das finde ich, das ist eine ganz Ja,
1: aber das war nicht meine Frage. Also die Frage war ja, was äh, Jobsuchende halt tatsächlich am wichtigsten, für, am wichtigsten erachten eine Stellenanzeige, es ähm, sind die Aufgaben und die Anforderungen und es sind nicht die Benefits. Darauf wollte ich eigentlich äh, hinaus. Das gebe ich die Studie, ohne jetzt belehrend klingen zu wollen. Das ist ja überhaupt nicht mein, äh, meine Art. Ja? Es gibt Studien seit 2011, wie gesagt, die erste so aus dem Hause stellenanzeigen.de, die mir da so einfällt und es ist halt tatsächlich Aufgaben Das Problem ist, dass Aufgaben und Anforderungen austauschbar äh, sind und äh, also in Stellenanzeigen und dass natürlich die Benefits an erster Stelle keinen kein Sinn machen und Benefits sind halt auch nicht differenzierend, weil Differenz Benefits sind einfach austauschbar. Na, also ich meine, ich brauche jetzt hier einfach nur zwei Arbeitgeber miteinander zu vergleichen und guck da rein und dann steht da natürlich erstmal, also möglicherweise, dann, da differenzieren sie sich ja möglicherweise schon ein bisschen einen Job, der Spaß macht, aber dann hast du echt sowas wie Obstkorb oder Kaffeeflat oder Urlaub oder Weiterbildung, die dann aber auch nicht weiter ausgeführt wird etc. pp. Das ist ja jetzt nichts was differenziert und ich weiß nicht das haben glaube ich auch noch also so einige da draußen noch nicht mitbekommen darum geht es ja sich zu differenzieren oder überhaupt generell zu differenzieren um um äh, Interessenten für sich zu gewinnen die passenden Interessenten vor allen Dingen ähm, äh, für sich zu gewinnen weil wir haben ja diesen sogenannten Fachkräftemangel und da gibt es ja tatsächlich Überraschung Überraschung nicht ein nicht nur einen einzigen Arbeitgeber der um Kandidaten buhlt, sondern es sind ja je nach Region, je nach Ort, je nach Branche etc. pp. sind das ja gleich mehrere tausend. Also muss ich mir da was einfallen lassen. Sind Benefits, rhetorische Frage, sind Benefits da das geeignete Mittel der Wahl? Nein. Danke, Frank. Natürlich nicht. Jetzt hast du eben was ganz Interessantes gesagt. Du hast ja gesagt, ja, das ist so eine Frage der Generation. Jetzt bin ich ja ein alter Sack. Ja, und ich vertrete, glaube ich, die Generation Golf, wenn ich mich nicht ganz irre, Generation X. Und ich finde das eigentlich alles sehr wichtig. Also für mich muss ein Job erfüllend sein, ist es zum Glück. Ich meine, ich habe mein Schicksal ja selbst gewählt, in meiner Rolle als Arbeitgeber Markenauftrittsoptimierer. Aber es gibt tatsächlich, das hat mal eine kluge Professorin ähm, herausgefunden, deren Namen ich nicht aussprechen kann, weil der... Sie ist zwar Amerikanerin, aber es, ist äh, polnisch, das liegt mir nicht so. Und zwar gibt es halt eben drei Typen von Arbeitsorientierung. So heißt es. Die gute Dame heißt übrigens Amy, wahrscheinlich Werschniewski. So würde ich das aussprechen von der Yale University. So. Drei Formen von Arbeitsorientierung. Es gibt nämlich mhm. Job, Karriere und Berufung demnach. So. Mhm. Es gibt Menschen, die machen einen Job. Es gibt Menschen, die wollen Karriere machen, wollen also erfolgreich sein im Job, wollen nach oben streben. Und äh, es gibt Menschen, für, ist die für die ist Arbeit eine Berufung. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, lieber Frank, würdest du lieber einen Menschen haben, der einfach nur einen Job macht? Jemand, der karrieregeil ist? Oder jemand, der für seinen Job brennt und den als Berufung versteht. Werbung An dieser
0: Stelle freue ich mich, euch YourFirm vorzustellen, der heute unser Werbepartner ist. YourFirm ist die Jobplattform für mittelständische Unternehmen und Bewerber, die nach Jobs im Mittelstand suchen. Und wer von euch nach neuen, innovativen Stellenanzeigen sucht, der kann jetzt bei YourFirm fündig werden. YourFirm bietet nämlich Stellenanzeigen im Performance-Design an. Und wie es der Name schon sagt, erhält eure Stellenanzeige ein Design, das erwiesenermaßen von Bewerbern bevorzugt wird. Darüber hinaus gibt es viele zusätzliche Features wie schnellere Ladezeiten, bessere Auffindbarkeit bei Jobsuchen und so weiter, die dazu führen, dass die Stellenanzeige im Performance-Design eine deutlich höhere Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit bei Kandidaten und Kandidatinnen hat. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Anzahl der Bewerbungen aus. In Zeiten des Fachkräftemangels eine gute Sache, würde ich sagen. Für alle Personaler und HR-Verantwortlichen, die buchstäblich mit Performance unterwegs sein wollen, finden den Link zu YourFirm direkt in den Shownotes. Wenn ich der Verantwortliche wäre, der sagt, okay, das ist hier mein Unternehmen, dann würde ich jemanden suchen, der für seinen Job brennt. Immer, mhm.
1: Das wäre auf jeden Fall meine erste Wahl. Gut. Ich in meiner Naivität unterstelle Unternehmen, dass es ihnen eigentlich genauso geht. Dass sie eigentlich Mitarbeiter wollen, die nicht einfach nur einen Job machen von neun bis fünf, sondern dass die einfach sich voll einbringen ins Unternehmen, weil sie ja Bock drauf haben, weil sie da drin aufgehen. So. Ich weiß, das ist sehr naiv, aber so bin ich halt, Optimist. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Stellenanzeigen werfen, auf, sage ich jetzt mal, ca. 99 Prozent, naja, 95 Prozent, würdest du sagen, dass sich Menschen durch das, was ihnen da präsentiert wird, angesprochen fühlen? Also Menschen, die ihren Job lieber als Berufung ausführen als, als in Anführungsstrichen Job.
0: Ich merke, du stellst heute sehr schwierige Fragen, <lacht> über die ich sehr lange, sehr lange nachdenken muss. Ja? Also es gibt heute Sorry. unglaublich viel zu schneiden. Ich merke das schon.
1: Naja, das sind Denkpausen. Ich finde es gut, wenn da mal eine Denkpause ja. ist, weil ja, du kannst also heute, ja. das ist ein gutes Zeichen eigentlich, ja, wenn man erstmal nachdenken muss, weil ähm, das zeigt ja, dass man sich mit diesem Thema oder mit dieser Frage auseinandersetzt tatsächlich und nicht irgendwas raushaut ohne drüber nachzudenken.
0: Ja, ich, ich sag dir mal, warum ich auch so ein bisschen drüber nachdenke. Also mhm. zum einen ist es so, ich, ich, äh, das ist seitdem du angefangen hast, äh, darüber zu reden äh, oder mir die Frage zu stellen über äh, jemand, der darauf brennt oder jemand, der Karriere machen möchte oder einfach nur seinen Job macht. Ich glaube, es gibt tatsächlich die Berechtigung für alle drei Bereiche und ähm, ich weiß, weil das ist mir sofort eingefallen äh, Thema Karriere an diesem Punkt ist mir sofort eingefallen Thema Vertrieb also mhm. was ich aus dem Vertrieb auf den, aus dem Vertriebsbereich immer wieder höre ist oder beziehungsweise wenn man wenn Unternehmen jemanden im Vertrieb suchen wir suchen Leute die Hunger haben mhm. ja? wir suchen Leute die Hunger die Hunger haben gierig möchte ich jetzt an der Stelle nicht sagen ja aber mhm. die auch Geld verdienen wollen und danach streben und dafür alles tun. Ja, also mhm. auch erfolgreich werden. Einen Hunter, das wäre das, was man da sucht im Vertrieb, oft. Und da sucht man Leute, die nicht satt sind, um das mal so zu sagen. Mhm. Und wenn ich mir Stellenanzeigen anschaue für den Vertrieb, dann lese ich diese Eigenschaft tatsächlich schon. Sie sind ein typischer Hunter. Sie Es treibt sie, es treibt sie an nach vorne zu gehen und so weiter. Also ich glaube, da wird der Typus des, des Vertrieblers tatsächlich so angesprochen. Wenn man dann jetzt mal auf, den, auf die andere Seite schaut, ja, das Thema, okay, jemand, der einfach nur seinen Job macht, ja, aber auch das hat man, weil es gibt einfach auch nur mal Jobs, äh, die man einfach nur mal machen muss. Ja, also äh, ich glaube auch da findet man das. Die Frage ist, ob die Leute das auch tatsächlich dann so wollen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die einfach nur froh sind, wenn sie einen Job haben, ja, und das auch einfach machen dürfen. Die Frage ist, ähm, wir sind äh, wir sind ja hier bei uns auch angekommen in irgendwo in einer Gesellschaft, die natürlich auch nach höherem strebt nach der, also auch nach dem Thema der Selbstverwirklichung. Und ähm, da reichen aus meiner Sicht, die Stellenanzeigen heute so, wie sie gestrickt sind, nicht mehr aus. Also auch um die Zielgruppe zu bedienen, die sagt, ich brenne für meinen Job und äh, ich suche etwas, was genau zu dem passt, was meine Berufung ist. Da würde ich sagen, da gibt es an dem Punkt zu wenige Stellenanzeigen, die da die entsprechenden Kandidaten abholen.
1: Ja, aber auch wenn du diesen Hunter ansprichst, äh, ich würde mich davon mhm. nicht angesprochen fühlen, weil ähm, auch da tatsächlich nicht das angesprochen wird, wo man sagt, ja, das will ich machen im Sinne von, da kann ich was bewegen. Ähm, wen du da ansprichst, ist halt tatsächlich ein Karrierist. Natürlich kannst du natürlich für dich entscheiden, ja, so einen Menschen möchte ich gerne in meinem Team haben. Ich würde solche Menschen nicht in meinem Team haben wollen. Ja, ich möchte Menschen haben, die wirklich Ihren, ihren ihren Job machen, ja, aber eben aus einem tieferen Antrieb heraus. Ich mhm. möchte nicht die Leute mhm. haben, die sagen, äh, ich mache das hier mal zwei, drei Jahre und dann gehe ich woanders eine Karriere, äh, eine Karrierestufe ähm, weiter. Das ist natürlich meine persönliche Ansicht. Ähm, Interessanterweise, mhm. jetzt, jetzt könnte man ja sagen, so, so einen Job Ne, das ist ja so typisch vielleicht für einen Lagerarbeiter oder das ist vielleicht typisch für einen Müllmann oder eine Müllfrau, Müllwerker mhm. ist das, glaube ich, politisch mhm. korrekt. Ja. Oder für einen Verwaltungsfachangestellten oder auch für einen Recruiter. So. Aber es ist tatsächlich so, da gibt es ja diverse Untersuchungen dann dazu von der guten Frau und nicht nur von der, sondern auch von anderen. Schlauen Menschen. Die haben halt herausgefunden, es spielt überhaupt gar keine Rolle, um was für einen Beruf es sich dabei handelt. Ne? Das kann, ähm, es ist egal, ob es Ärzte sind, ob es Pflegefachkräfte sind, ob es Polizisten sind, Rekruter, Personalerbäcker, Richter, Lagerarbeiter, Müllwerker oder was auch immer. Es gibt Menschen, die machen halt einfach nur einen Job. Es gibt Menschen, die wollen Karriere machen. Und es gibt Menschen, die folgen einer Berufung. Das klingt jetzt unglaublich esoterisch. Fakt ist aber halt tatsächlich, dass die Menschen, die ihren Job mit Berufung machen, tatsächlich über mehr Lebenszufriedenheit verfügen, über mehr Arbeitszufriedenheit Und ähm, das tragen die natürlich äh, auch ins Unternehmen sind produktiver und damit ist natürlich auch eine Organisation produktiver. Also sollte es doch idealerweise so sein, dass wir tatsächlich solche Menschen äh, ansprechen. Ne? Die, ich sage ja immer wieder, ich sage es auch gerne noch tausendmal, äh, Mitarbeiterbindung beginnt beim Recruiting. Ich will ja nicht Leute haben, das unterstelle ich jetzt mal in meiner Naivität, die paar Monate da sind oder ein paar, zwei, drei Jahre da sind und dann in den Sack hauen und woanders hingehen und ihr wertvolles Know-how mitnehmen. ja. Und ich gehe wieder von Neuem auf Suche nach Mitarbeitern. Und diese Mitarbeitersuche, das haben wir ja gelernt, gestaltet sich ja zunehmend schwieriger. Das heißt, also meine Meinung ist, wir sollten doch alles dafür tun, ja, um als attraktiver Arbeitgeber die zu erreichen, die zu mir passen und die ihre stärken bestmöglich im job ausleben können und das jetzt habe ich mal eine frage an dich ja frage
0: ist gut ich würde ganz gerne hier einen einen weiteren gedanken hier mit ins spiel mhm. bringen das was mir immer wieder aufgefallen ist wenn ich so auf berufe schaue und auf menschen schaue dann ist mir immer aufgefallen dass vor allem Künstler sehr, sehr lang arbeiten und eigentlich ihren Job bis an ihr Lebensende machen. So lange, oft, bis sie tatsächlich, salopp gesagt, in die Kiste fallen. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, das finde ich eigentlich ganz toll und ich möchte, ehrlich gesagt, auch für mich irgendwann mal einen Job machen. Was ist irgendwann mal? Ich möchte gerne in meinem Leben einen Job machen, der mich auch so erfüllt, dass ich gar nicht äh, mich auf äh, ähm, die Rente freuen muss, mhm. weil ich das, was ich mache, eigentlich ein Leben lang machen möchte. Ja, also ähm, du kennst ja den Song, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ja. Äh, setzt ja voraus, dass dass man 66 Jahre nicht gelebt hat. Guter Punkt, ja. Weil man weil man eigentlich auch irgendwie ja nur einen Job gemacht hat und dann möchte man mit 66 das Leben anfangen. Denke er das aber, dass es sehr schade ist.
1: Du müsstest das glaube ich für die für die jüngeren ähm, Zuhörer mal auflösen. Ja.
0: Ach so, mit 66 Jahren. Du meinst den Song 66 Jahren? Ja, ja. ja genau. Also es ist ein Song von Udo Jürgens aus dem Jahre, oh Gott, ich würde sagen, es ist aus den 70er Jahren, muss der Song ja. stammen. In, aus einer Zeit, in der ja tatsächlich auch eine ganz andere Arbeitssituation tatsächlich gab und Absolut. in der man mit 65 sein letztes Arbeitsjahr hatte und dann in Rente gegangen ist. Absolut. Ja. So und genau also das äh, äh, sehe ich an dieser Stelle und ich habe da immer und und das ist etwas nach dem ich selber auch strebe dass ich gesagt habe ich möchte gerne etwas machen, das ich meinetwegen ein Leben lang machen kann. Vielleicht nicht mehr fünf Tage die Woche, irgendwann vielleicht nur noch zwei Tage die Woche, irgendwann vielleicht nur noch einen Tag in der Woche, aber dass es etwas ist, was ich mein Leben lang machen kann. Das das fände ich toll. Ja. Und äh, setzt aber, lieber Henna, auch auf der anderen Seite voraus, dass man auch etwas gefunden hat und auch so selbst reflektiert ist, dass man weiß, was man tatsächlich gerne macht. Und das... Habe auch ich jetzt beispielsweise für mich erst nach vielen Berufsjahren tatsächlich herausgefunden. Das ist nicht ganz einfach. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da total bei dir. Ich bin aber der Meinung, dass es gelingen kann, jeden Job so aufzubereiten, dass man eher bereit ist, sich zu bewerben als das, was man heutzutage sieht. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich darauf noch mal eingehe. Ähm, ich erinnere mich gerade an ein ganz großartiges Interview, was ich mir gelesen habe, glaube ich, in der Zeit, als ich den noch gelesen habe. Leider habe ich mir habe ich mir das nicht gebookmarkt. Und zwar war da ein Interview mit einem Kloman in Frankfurt. Da hm. denkt man ja, mhm. boah, nee, ey, das ist ein Job, den würde ich nie machen wollen. Mhm. Bah, ne? da hast du mhm. ja mit ganz skurrilen, mhm. skurrilen, Typen, skurrilen Typen zu tun, musst da den mhm. Dreck von den anderen wegmachen, mhm. etc. pp mhm. Nee der ist da total drin aufgegangen und hat, also als ich das gelesen habe, das hat mich unglaublich geerdet irgendwie, ja, genau wie mich halt auch mal ein ein Interview mit einem Rohrreinigungsmenschen geerdet hat, der total darin aufgegangen ist, dass er Menschen im wahrsten Sinne aus der Scheiße befreit. Das können wir uns, du und ich, wahrscheinlich nicht vorstellen, ja, dass das halt ein toller Job ist, aber ist es halt. So, und weil das so ist, habe ich mir gedacht, also ich habe mich in den letzten zwei Jahren mit vielen Themen ähm, auseinandergesetzt, bin irgendwie zu MBSR, also über MBSR, zu Meditation, zu Achtsamkeit gekommen, über das Thema zu positiver Psychologie. Und das ist hoch spannend, weil Psychologie eigentlich bis äh, tatsächlich, kann man wirklich sagen, bis in die 90er Jahre eigentlich immer so ein so Negativ-Touch. Also man hat dann halt immer geguckt, uh, was ist der Person widerfahren? Ja, uh, was ist das Trauma? Und wie behandeln wir das? Und man hat gar nicht hingeschaut auf, auf die positiven Aspekte. Und ein Buch ist mir da beispielsweise in die Hände gefallen, das Happiness-Prinzip von Sean Aker von der Harvard University. Und der gibt halt... also das gibt ja durchaus, ne, dass man im Job unzufrieden ist. So, Und dann gibt er halt den äh, Menschen, die er da berät, die Empfehlung, ihre Stellenbeschreibung in eine Berufungsbeschreibung umzuformulieren. Mhm. Das heißt, mhm. die mhm. Tätigkeit ähm, auf eine Weise so zu umschreiben, dass andere zu einer Bewerbung animiert werden. Und da habe ich mir gesagt, boah, mhm. was ist das für ein geiler Ansatz? Ähm, warum wenden wir das nicht auch auf unsere Stellenanzeigen an? Dabei geht es nicht darum, den Job falsch darzustellen, ja, das würde sich als Bumerang entpuppen, sondern be die Bedeutung hervorzuheben, die sich eben tatsächlich daraus ableitet. Also dass 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 man halt quasi den Fokus auf dem auf den Selbstzweck legt. Ich habe einfach mal äh, zwei Beispiele, zwei drei Beispiele mitgebracht. Also nehmen wir mal zum Beispiel eine, eine, eine Reinigungsfrau äh, oder Kraft, Entschuldigung, kann ja auch mhm. ein Mann sein. Mhm. Mhm. Also Macht die nur sauber, ja, macht die den ganzen Dreck weg von den Leuten oder trägt sie möglicherweise zu einer sauberen und produktiven Umgebung ähm, für die Mitarbeiter bei? Anderes Beispiel äh, Pflegekraft. Ähm, ja? Leert die einfach nur die Bettpfannen aus, legt die Katheter oder, und bringt das Essen. ja, Oder beschützt sie die Gesundheit der Patienten und sorgt dafür, ihnen in ihrer in einer schwierigen Phase ein schönes Leben zu ermöglichen. Das habe ich wiederum aus einem anderen Buch geklaut, das ist von Martin Seligman. Äh, auch ein ganz großartiges ähm, Buch, was der gute Mann geschrieben hat. Also, ist derjenige, welche, der das Thema positive Psychologie eigentlich extrem vorangetrieben hat. Und äh, genauso ein Softwareentwickler. Ne? Der programmiert ja nicht einfach nur äh, Zeilen Codes. das tut er natürlich klar, aber er entwickelt ja letztendlich Lösungen, die die Nutzerfreundlichkeit der Website erhöhen und damit für ein perfektes Einkaufserlebnis und zufriedene Kunden sorgen und so weiter und so fort. Ja. Kümmert sich der Rekruter nur um Neueinstellungen oder stellt er sicher, dass das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber am Markt wahrgenommen wird und er mit passenden und begeisterten Mitarbeitern am richtigen Ort zum weiteren Erfolg des Unternehmens beiträgt? Macht ein Frank -Hasen Earl einfach nur Webinare und Podcasts, was er sonst noch so macht, oder? Lieber Frank? Tja, da sagst du etwas Schönes,
0: ja, denn, ähm, und ich erzähle jetzt mal was, so, also, ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, auch einmal überlegt, äh, was ich denn eigentlich, äh, weil ich immer wieder natürlich auch Kollegen erlebe, ja, das ist äh, ganz normal, die eben auch das Unternehmen verlassen. Und ich hatte mir auch mal gedacht, ja Mensch, was würde ich denn eigentlich schreiben? Und glaube, das geht in die Richtung, die du jetzt auch tatsächlich meinst. Ich würde tatsächlich schreiben, ähm, so in diese Richtung, dass es mein Ziel gewesen ist, dass Recruiting, die Arbeitswelt, aber eben auch hier äh, meinen äh, das, das, äh, der Arbeitsfeld, äh, aber auch äh, hier für mein Unternehmen, Your Firm in dem Fall, ähm, eben auch ein bisschen besser zu machen. Ja, Also das wäre sicherlich so die Vision, die äh, mir für meinen Job jetzt hier an dieser Stelle einfallen würde.
1: Sehr schön, genauso wie es mein Ziel ja auch ist für eine bessere Bewerbe Bewerberwelt zu kämpfen ja. und Aha. das Recruiting besser zu machen.
0: Ja. Das ist doch sehr schön. Oh, das ist doch ein, ein sehr schöner,
1: sehr schönes Statement, finde ich. Ist es absolut, ja. Und ich, 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 ich arbeite ja daran, an einem wertschätzenden Recruiting. Das ist natürlich etwas, ähm, damit renne ich bei einigen offenen Türen ein, bei anderen stoße ich auf Granit, weil man hat das ja immer schon so gemacht, wie man es gemacht hat und deswegen kann es ja nicht sein, dass man jetzt auf einmal den Kandidaten da äh, ähm, ne, den roten Teppich ausrollt. Aber vielleicht nochmal zu, zu dieser Berufungsbeschreibung, wie man das halt machen könnte, wenn man es denn jetzt mhm. möglicherweise aufnehmen wollen würde, dass man sich halt einfach mal anguckt, also die aktuelle Stellenbeschreibung. Nehmen wir jetzt mal, was, was würde bei dir als erstes drinstehen? Was hattest du gesagt? Naja, das Recruiting. Nee, 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 also die, deine, deine Aufgabe, deine zu Aufgabe. Verbessern. Nein, 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 deine Aufgabe. Stell dir eine Stellenbeschreibung vor, da steht dann. Also, meine Stelle, klassische äh, Stelle. Organisation ja, von zuständig. Webinars. Webinaren. Ja, ganz genau. So, okay. Das,
0: äh, organisieren, halten, durchführen von Webinaren.
1: Okay. Dann könntest du die Frage stellen, welchen Zweck erfüllt diese Aufgabe? Oder was wird dadurch erreicht? Und, ähm, wenn dir das immer noch nicht wichtig genug erscheint oder wenn dir das unwichtig erscheint, dann könntest du dich halt nochmal fragen, wozu führt denn eigentlich dieses Ergebnis? Und so weit, du machst es halt so weit, bis, bis du da wirklich die Lösung gefunden hast, die Antwort gefunden hast, die hast du ja mhm. offensichtlich gefunden mhm. und dann kannst du halt eben jedes noch so triviale erscheinende Detail äh, äh, ins große Ganze integrieren ja, und damit den Job auf eine ganz andere Art und Weise schmackhaft machen, als wenn du schreibst, einfach nur Organisation von Webinaren.
0: Mhm. Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: Eben, das ist allerdings tatsächlich auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Ansatz. ne gibt es ja natürlich noch den des Golden Circles. Aber tatsächlich mal sich die Frage zu stellen, ganz wichtig halt eben tatsächlich, wie trägt der Job eines Mitarbeiters zum Erfolg des Unternehmens bei? Welchen Beitrag leistet der neue Mitarbeiter, um dieses Ziel zu erreichen? Welchen Nutzen oder persönlichen Nutzen könnte der neue Mitarbeiter möglicherweise aus dem Job ziehen? Oder was möchte der Jobsuchende möglicherweise durch den neuen Job erreichen? Welchen Vorteil hat der neue Mitarbeiter durch den Job, beziehungsweise einzelne Aufgaben? Wie oder mit was? Welchen Aufgabeninhalt und könnte man einem neuen Mitarbeiter helfen, seine Motivation, Bedürfnisse und Erfahrungen zu befriedigen und so weiter und so fort? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte. Das bedeutet natürlich viel Aufwand. Da ist dann Schluss mit Copy and Paste vom Wettbewerb. Aber die Chance steigt unter anderem auch dadurch, dass sich Menschen bewerben, die sich dadurch angesprochen fühlen und sagen, oh wow, das ist der Beitrag, den ich da leisten kann. Da möchte ich gerne mit zu beitragen ja, zum zum Erfolg. Und dann stellt man sich doch mal wieder die Frage, welchen Nutzen stellen dann diese Benefits bei? Da kann man sich natürlich erstmal fragen, was ist eigentlich das echte Benefit im Rahmen der der Stelle und dann könnte man sich überlegen, wenn es um die Benefits geht, welches Benefit ist wichtig für den Mitarbeiter und warum sollte es das sein? Also das ist ja das Problem sehr häufig bei der Auflistung der Benefits, die werden halt einfach zack dahin geklatscht, da stehen halt genauso wie bei der Aufgabenbeschreibung, stehen, stehen dann halt einfach Substantive, vielleicht noch mit zwei Sätzen erklärt und das aber auch wieder mit der Gießkanne, also nicht zielgruppenspezifisch, wie es ja eigentlich sein sollte, sondern halt auch zu überlegen, wie trägt denn möglicherweise dieses einzelne Benefit zur Verbesserung des Lebens des neuen Mitarbeiters bei. Ist auch nicht so einfach, bedeutet Zeit. Ich würde aber mal sagen, das kann ein Recruiter aus Fleisch und Blut leisten, das kann eine KI wahrscheinlich in der Form nicht leisten. Ich bin gerade gestern über einen sehr interessanten Artikel gestoßen, wo es dann heißt, dass amazon seine Rekruter ersetzt durch KI und das wollen wir ja nach Möglichkeit äh, tatsächlich vermeiden, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, das Thema KI und so weiter. Ja, das ist das ist halt eben tatsächlich ein Ansatz, wie man es machen kann, also Elemente der positiven Psychologie zu nutzen, diesen Ansatz der ähm, Berufungsbeschreibung beispielsweise ähm, zu nutzen. Ein anderer Ansatz wäre halt eben tatsächlich, das. Das Golden Circle-Modell nach Simon Sinek.
0: Das ich an dieser Stelle nicht kenne. Kannst du uns das
1: ganz kurz erläutern. <lacht> ja, auch da ist... Das ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema. Also ähm, Simon Sinek hat einen der meist oder vielleicht auch den meistgeklickten TED-Talk mal äh, gehalten und danach auch ein Buch, ein Bestseller veröffentlicht. Fragt immer erst, warum. Er erklärt darin, dass die meisten Menschen meistens vom Was zum Warum denken, wenn sie überhaupt zum Warum denken. Also von von außen nach innen. Also wenn du einen Kreis vorstellst, was wie warum. Aber nach Senec kaufen Menschen eben nicht, was wir tun, sondern warum wir etwas tun. Und deswegen solle man halt immer vom Warum ausgehen. Und da haben wir auch wieder das Problem beim Employer Branding oder Recruiting, wird halt immer... Ähm, maximal das Was äh, gedacht, ja vielleicht auch noch das Wie, also Was, der Job als solcher und die Aufgaben, meist dann rudimentär beschrieben, wie wir das eben in deinem Beispiel gesehen haben. Dann ähm, das Wie, wie sind die Aufgaben zu erledigen, welche Anforderungen sind vermeintlich oder vielleicht auch wirklich erforderlich und dabei bleibt das Warum, also wenn überhaupt, benennen die Unternehmen dann die Benefits, haben wir aber gerade gelernt, die sind austauschbar. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sie sind nicht der Hauptgrund, ähm, sich für einen Job zu entscheiden, sondern es ist halt eben tatsächlich der Sinn, der der Aufgabe innewohnt beziehungsweise die Vision des Unternehmensgründers, ähm, die natürlich auch von den anderen mitgetragen werden sollte. So. Und im Gegensatz zu, zu Benefits, die austauschbar sind, ist das Warum immer einzigartig. Ich finde das einen eine ganz, ganz
0: wunderbare Idee, einfach sich tatsächlich einfach mal zu überlegen, ob man nicht die Benefits vielleicht austauscht gegen die Frage, warum. Warum tun wir das, was wir tun? Und warum suchen wir dich? Und bei was, bei welchem Problem kannst du uns helfen? Frank,
1: du hast ja so wunderbar... Zusammengefasst, es war ein ganz tolles Schlussstatement. <lacht> ja, ich freue mich mit Blick auf die Uhr. Ja, ich würde, ich würde das tatsächlich
0: auch an dieser Stelle einfach einfach so stehen lassen. Ja, ähm, weil ich finde auch, dass das einfach ein ganz ähm, hervorragender äh, Schlusssatz ist, Henna. Äh, das war heute irgendwie eine sehr sehr ein sehr nachdenklicher eine sehr nachdenkliche Stunde, ein sehr nachdenklicher Podcast. Und ähm, ich danke dir für deine, für deine Gedanken hier an dieser Stelle und ich ähm, werde da sicherlich auch noch mal über das ein oder andere nachdenken.
1: Es war mir wie immer, lieber Frank, äh, ein Fest. Und das ist ja, ja auch, warum warum ich das mache, ja, weil es einfach ähm, Spaß macht, a, mit dir über solche Themen zu sprechen und b, die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die über solche Dinge noch nicht nachgedacht haben. Das sind sehr, sehr viele. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Das Tolle ist ja, dass man Wissen nicht für sich behalten muss, sondern dass man es teilen kann. Ja, Und deswegen ist es ja toll, dass es so ein Format wie dieses gibt ähm, oder auch mein Blog, wo ich das auswebe. Und die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, sollen es einfach mal ausprobieren. Und die Menschen, die sagen, boah, was reden die da für ein Bullshit. ja, Die sollen einfach so weitermachen wie bisher und vor die Wand fahren. Ja,
0: ganz genau. Lieber henna ich danke dir für für diese äh, für, äh, tollen Einblicke und äh, für diese tolle Diskussion, für dieses tolle Gespräch. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Nachmittag. Den wünsche ich dir Mach's auch, gut.
1: lieber Frank. Liebe Grüße nach Wiesbaden. Und München. ich freue mich aufs
0: nächste Mal. Ja, danke schön. Schöne Grüße nach Wiesbaden. Mach's gut. Adi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von Hilfebewerber gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Hilfebewerber ist ein Podcast von
1: yourfirm.de, produziert in den 48 Forward Studios in München.